0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a uno de estos episodios eh, patrocinados o auto patrocinados por el Instituto para la Democracia e Innovación, el Institute for Democracy and Innovation. Yo soy Jonathan Maza y les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos ven y también a quienes nos escuchan a través de nuestro podcast, Un Extraño Enemigo. Y bueno, en esta ocasión, en esta conversación ágil o como se les ha denominado en algunos otros lugares, Lighting Talks y nuestra serie 2021 tenemos a un invitado del superlujo, porque bueno, estamos precisamente platicando, él está en Corea del Sur, y bueno, nosotros desde México, y, y estamos muy contentos de recibirlo, él es Fernando Morán, un joven estudiante todavía de Economía y Leyes, y también una segunda carrera de Relaciones Internacionales, pero a pesar de que sea muy joven, lo invitamos también porque es un, yo consideraría un analista ya, consolidándose. Un analista político, político internacional, también publica en medios nacionales aquí en México sobre temas de seguridad, sobre todo seguridad nacional. Y bueno, creo que su vasta experiencia, a pesar de su corta edad, nos va a compartir algunos elementos muy interesantes sobre pues bueno la región en la que él se encuentra viviendo, que es una región sumamente interesante, pero también con un elemento geopolítico importantísimo para el mundo y que cada vez creo yo, esa es una convicción personal, los mexicanos de este lado de, del mundo tenemos que conocer un poquito más, interesarnos, tratar de entender, porque finalmente allá se está moviendo mucho del tablero mundial. Así que bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por por tenerme aquí como tu invitado. No sé qué tan de lujo, pero pues no hace el esfuerzo.
0: <risa> sin duda, sin duda de lujo, porque bueno, tú estás allá en Corea y aceptaste esta invitación. Estás a 14 horas más, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, 14 horas más. Aquí son las 9 de la mañana del martes. Así es. Entonces, imagínate, aquí es lunes, allá ya es martes. Qué cosa tan loca. Y la verdad es que eso me emociona también muchísimo. Así que bienvenido. Fernando, platícanos un poco acerca de ti, ¿Cómo es que un joven mexicano, pues parte de su casa, de su hogar, de su familia, para irse a estudiar su carrera, o, o estas dos carreras que estás estudiando, a una región tan interesante como platicábamos, como lo es Asia, y específicamente a Corea del Sur? ¿Qué pasó? ¿Cómo te interesaste en ello?
1: Es una historia un poco graciosa. La gran mayoría de la gente viene, no es que mi novio coreano, mi novia coreana, y me, vengo, me ahorro ahorre, me vengo a Corea. Eh, porque son historias que he escuchado de gente que se viene por eso. Otras cosas son de, no, me encanta inserte banda de K-pop. <risa>
0: sí. Y por
1: eso me vine a Corea y acá me quedé. Y conmigo fue, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Claro. <risa> ya, ya estaba aquí, empecé estudiando coreano por un año y de ahí me okay. entero de una beca. Concurso por la beca y obtengo dicha beca del 100%. Entonces, cuando mi familia se regresa a México, uh -huh. pues me dicen, ¿te quedas o te, te, te vienes o te quedas? <ríe> y cuando, cuando ponderé fue como beca de 100 en México, beca de 100 en Corea, pues me quedo en Corea. Entonces, ah. así, e esa es mi historia. Me quedé en Corea porque me convenía más. Y ya estaba viviendo aquí, tenía amigos, este, ya había empezado otra vez la carrera porque en México estaba estudiando ciencias actuariales. Ok. Entonces... O sea, esa es mi historia. Realmente me quedé porque a la hora de evaluar la situación me convenía más quedarme acá. En mi mente, pues me vale más un título doble de aquí que un título doble en México. Por Especialmente por, por el área donde estoy estudiando y a lo que en ese entonces ya había empezado a, a publicar, a dar entrevistas. Entonces sentí que era más conveniente quedarme uh -huh. a estudiar aquí y desarrollar mi, mi trabajo acá.
0: ¿Y cómo U ha sido tu experiencia? U en, uh -huh. en, en Corea del Sur, platícanos un poco sobre la cultura, eh, cómo, cómo ha sido tu experiencia desde que llegaste hasta ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué tiempo llevas viviendo en Corea? Ya cinco años. ¡Wow! Ya cinco increíble. años.
1: Recién cumpliditos. La experiencia es, depende de la situación en la que te quedas, es, puede ser o muy dulce, muy agridulce o extremadamente agria. Eh, he conocido gente que tiene experiencias muy malas aquí Ajá. y otra gente que, ha que ya considera Corea incluso como su propio, su propio país a pesar de ser extranjero. Eh, en mi caso, pues obviamente, tanto cosas muy buenas, me encanta la cultura de la comida, es muy rica y el idioma es un idioma muy bello, muy, muy bello. Expresiones que no puedes traducir al español o al inglés o al francés o al italiano, que representan sentimientos. Ajá. como Hay una frase que, que traducir al español sería como me mueve el corazón de una manera extremadamente agradable. <risa> y es como, pues eso no, no lo metes en una frase en español, se, se, suena muy raro.
0: Claro. Mientras
1: que en coreano es extremadamente normal, lo usas incluso para decir me, gusta, me gustaría esto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el idioma es bellísimo, es muy complicado, <risa> por lo menos sí. para mí, pero es bellísimo. La cultura laboral también es, es interesante, es, es un,
0: muy exigente, está muy ¿no?
1: enfocada Sí, muy exigente, muy, muy exigente. Pues justamente ayer estaba con mi amigo que es ingeniero y estuvimos, se supone que él entra de 9 a 6, creo, o de 11 uh -huh. a 6, y estuvimos hasta las 10 y media de la noche ahí trabajando. Jornadas uh -huh. laborales de, que se extienden, obviamente, pero uh -huh. es porque la demanda es perfección, o por lo menos su versión de perfección. Y okay. es todo sobre el libro, todo sobre la base. Entonces es algo que aprendes mucho aquí, que tanto es bueno como es malo mantenerte siempre sobre el libro. Claro. No da tanta opción a la innovación, pero siempre da opción al éxito.
0: Y, y justo ahorita que mencionaste esta palabra, innovación, y, y la menciono porque, digo, este programa y, y el propósito también del instituto es, por supuesto, difundir, eh, divulgar, promover el conocimiento acerca de los temas tanto geopolíticos, de seguridad, de defensa, pero también de democracia, pero con una vertiente muy interesante. El enfoque es platicar tanto de temas que produzcan una innovación en el conocimiento o incluso hablar en sí mismo de la innovación. Y saco a relucir esta, esta palabra y este concepto porque me parece que Corea del Sur se caracteriza eh, sobre todo por un tipo de innovación distinta a la que muchas veces hablamos en, en Occidente, por así decirlo, o en, el, en, en, vamos a decir, Estados Unidos, ¿no? Que es como luego la culmen de la innovación tecnológica. Y en el caso de los países asiáticos, específicamente Corea del Sur o Japón, que suelen ser países muy, muy reconocidos por sus avances tecnológicos, por tener compañías tecnológicas de alto reconocimiento mundial, se habla más bien de la innovación de tipo frugal. Es decir, mejorar lo que ya existe ¿no? y no tanto crear cosas disruptivamente nuevas. ¿Qué opinas tú al respecto? Estoy totalmente de acuerdo.
1: El, el trabajo, la gran mayoría de la, de la gente aquí, se, especialmente fuera de Seúl, se dedica a la industria. Uh -huh. Y justamente estoy hablando con, con ingenieros a lo largo de, de mi estadía aquí, eh, de diferentes ramas, aeroespacial, nuclear, y me mencionan: mi trabajo no es inventar cosas, mi trabajo es uh -huh. perfeccionarlas, uh -huh. hacerlas uh -huh. mejores, hacer cosas nuevas con nuevos, nuevos métodos, nuevos sistemas. Pero no tengo que romperme la cabeza inventando cosas de cero si ya existe la tecnología. Mi uh -huh. trabajo es adaptar la tecnología para lo que tengo que hacer y para lo que necesito en el momento.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Y tú crees que esa característica de, de, de mejorar cosas que ya existan, digo, sacando un poco a la luz a México y a los mexicanos, ¿crees que es algo que podríamos aplicar en nuestro país? En lugar de quemarnos la cabeza tratando de inventar el hilo negro, de, de, el hilo nuevo de todas las cosas, mejorar las cosas que ya existen, digo, porque el mexicano es muy creativo para mejorar o para hacerle adecuaciones a muchas cosas y adaptarlas.
1: Nada que una, que una pared llena de vidrios no arregla, ¿verdad? <risa> sí, no, es, yo creo que es lo óptimo. Lo uh -huh. óptimo siempre es perfeccionar. Ya que tienes las cosas perfeccionadas, innovas. Pero no puedes innovar sobre algo que no has ni siquiera entendido. Claro. Y esa es la gran diferencia. En China, por ejemplo, uh -huh. en este nuevo plan de cinco años, están abriendo quieren abrir hasta 100 plantas nucleares nuevas. Wow. Abrir uh -huh. nuevas universidades específicamente para eso destinadas únicamente a la innovación nuclear wow, ¿por qué? porque nuestro trabajo es perfeccionar uh -huh. ya que está perfeccionado, nos desarrollamos en lo demás inventamos, innovamos uh -huh. pero primero necesitamos entender, conocer y realmente tener las capacidades y la fuerza de las personas, uh -huh. la fuerza bruta para realmente desarrollar estas ideas
0: Claro. y acabas de mencionar dos elementos importantísimos para, para nuestro tema del día de hoy hablando de Asia como una región y sobre todo de esta región o subregión muy importante que es el este asiático, países tan importantes para el mundo hoy en día como son China, Japón, Corea del Sur, eh, la hermana Corea, problemática a veces o, mucha, o, o casi todo el tiempo, ya nos platicarás, pero algo que caracteriza a esta región es la cantidad de población que tiene, es decir, casi, si no me equivoco, es como el 20% de la población mundial está concentrada en esta subregión. Y, y bueno, finalmente también el talento es tan importante para la innovación, para el desarrollo económico y por supuesto también para los temas de seguridad, las características que tenga esta población. Y por otro lado, el desarrollo tecnológico y la industrialización Tú mencionabas estas características tan importantes en el país en el que estás viviendo y en los países eh, vecinos. Y hasta hace quizás 50 años o un poco más, después de la Segunda Guerra Mundial, para ser más específicos, fue cuando comenzaron a desarrollarse estos países que mencionábamos, Taiwán o Corea del Sur, Japón, eh, Hong Kong y, 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 bueno, China en otro, eh, paralelamente en otro proceso pero es increíble el, el nivel de desarrollo que han alcanzado y, por supuesto, también las capacidades de seguridad y de defensa que hoy tienen en, en, hoy en día estos países. Platícanos un poco cómo ha sucedido este proceso de desarrollo en estos países y cuáles son las características únicas o peculiares que no se encuentran o que tú no has logrado encontrar en otros países en otras partes del mundo.
1: Es, eso se vuelve un tema un poco más complicado porque cada país tiene una historia uh -huh. y afortunadamente, y a su vez lamentablemente, son historias extremadamente entrelazadas. Uno puede dividir la historia de, ¿qué te gusta? Belice, Guatemala, con México, uh -huh. porque son países diferentes, a pesar de estar en una región muy similar. Okay. Sin embargo, aquí no es lo mismo, no se puede. Uno no puede separar la historia de Corea sin hablar de la historia de Japón. Uno no puede hablar de Corea del Norte sin hablar de China, de Japón, de Corea del Sur. Ajá. Uh -huh. Uno no puede hablar de China sin hablar de Japón, sin hablar de Corea del Sur, sin hablar de Corea del Norte y de, sus países, y de sus otros países, incluyendo la India. Uno no puede hablar de ningún país sin considerar la historia del otro. Si quiero hablar de Corea del Sur, obviamente tengo que hablar sobre los eventos de la Segunda Guerra Mundial en Corea del Sur y la ocupación. Si quiero hablar de Japón, podemos hablar sobre la ocupación y las violaciones de derechos humanos casi genocidas que se dieron eh, en los años 1900 y 1800. Uh -huh. Si quiero hablar de China toca hablar de la actualidad, de la expansión y de la constante ocupación de la península coreana por parte tanto china como japonesa, si quiero hablar de Corea. Tengo que hablar de la división que se dio, de los eventos de la Guerra Fría en la que sucedió la guerra, la guerra de Corea. ¿Por qué se da la división? Y la división se da a partir de las consecuencias de la invasión japonesa. Okay. Entonces no hay forma de, de desentrelazar a estas naciones. Y en lo que refiere a la noción de seguridad, es que tienes dos países, uno un poco más del lado de los Estados Unidos, otro más del lado comunista, si lo podemos ver de esa manera, que por ponerlo de una manera muy sencilla, claro. que es Corea del Norte. Un estado súper volátil y un estado muy, muy sólido. Un estado muy agresivo y un estado que dentro de las normas o los estándares es muy tranquilo. Ajá. Uh -huh. Japón, que no podía tener ejército hasta hace poco, que recién está reiniciando todo este proceso de militarización. Contra China, que es el país más poblado del mundo, que uh -huh. es un país con más de dos millones de personal militar activo, wow. con medio uh -huh. millón de personal militar en reservas. El tercer país con, con la armada más poderosa del mundo, uh -huh. uno de los pocos países con, con potencial nuclear. El, mayor, el segundo mayor consumidor de crudo en el mundo... Más de 13 mil millones de barriles de petróleo. Wow. Entonces, y que representa tan solo China un PIB global del 17.9%. Uh -huh. Sí. Entonces, tienes más de un billón de personas, de las cuales la gran mayoría de esa población está en, en edad de combate. Uh -huh. Todos tienen algún tipo de pues de conocimiento, de entrenamiento, de, de por el servicio militar. Corea, el servicio militar es obligatorio, tienes dos años, dos años en los que tu vida no, no existe, uh -huh. tú trabajas, tú eres para tu sargento y tu sargento nada más. <risa> Entonces, son las condiciones que se han dado a través de la historia uh -huh. que requieren que todos estos países estén preparados para la guerra en cualquier momento, y especialmente con un estado tan volátil como Corea del Norte, que claro. pues más adelante te contaré un poco más de eso pero es, es algo muy interesante que se puede ver.
0: Y, y algo que es muy interesante también de esta región es que a pesar de que, pues bueno, históricamente siempre han estado muy involucradas entre sí sus historias, sus poblaciones, incluso características que van compartiendo en común, culturales o históricas también, eh, ha, ha habido también, por supuesto, muchos problemas, eh, muchos conflictos históricos, y hoy en día, también otra característica es que están entrelazados económicamente. Muchísimo. A pesar de que empieza este crecimiento de competencia militarista, por así decirlo, si lo llamamos así, nos está creciendo eh, a veces quizás esos, esas desconfianzas de reojo de uno con el otro, pero económicamente es quizás, yo me atrevería a decir, la región más eh, integrada a nivel mundial. ¿Qué nos puedes platicar sobre no estos efectos en, en, el, en el tema económico?
1: en el tema económico son dependientes uno del otro el mayor socio comercial de Corea del Sur no es Estados Unidos, es China uh -huh. representa más del 15%, creo que pasa incluso el 20% de su economía gran parte de las cosas que tienes en Corea vienen de China hay barrios que son literalmente distritos una delegación de la Ciudad de México es totalmente China que wow. se llama Myeongdong que está dentro de Dongdaemun-gu, el distrito de Dongdaemun. Uh -huh. yo solía vivir ahí de que hay chinos, hay chinos. <ríe> y por montón. <ríe> Entonces, están totalmente interesadas las economías. Si bien Corea y Japón no son los mejores amigos, pues, díganos cómo sobrevivimos sin bienes japoneses. Claro. Cómo sobreviven los japoneses sin bienes coreanos. O los chinos sin los bienes importados de Japón y de Corea del Sur. Uh -huh. Son, entre ellos mismos, sus mayores socios comerciales, así como sus mejores aliados, y a la vez, sus peores enemigos porque tendremos muchos problemas históricos y seguiremos demandando disculpas. Pero nomás no te metas con mi economía. Claro. Y eso uh -huh. lo vemos porque son de los mayores creditores del mundo. Uh -huh. China, Corea y Japón son de los mayores creditores.
0: Uh -huh. Y sobre todo de, de países también occidentales. ¿no? Correcto. Ahora, ahora que está hablando o que se, se menciona mucho en análisis internacionales sobre el... Esta, esta manera vamos a tra tratar de traducirlo de desacoplamiento de cadenas de valor, sobre todo de cadenas de suministro, por ejemplo, de Estados Unidos con el tema tecnológico y los chips y, y bueno, todo este asunto. En Asia, ¿será posible o algunos países están buscando su desacoplamiento en cadenas de suministro o es algo que prácticamente sería imposible?
1: Mm, más bien lo que pasa es una evolución. Uh -huh. China pasó de ser el lugar perfecto para mandar a hacer tus tenis con, por centavos sobre el dólar uh -huh. a ser el lugar perfecto para mandar a hacer toda tu tecnología, claro. porque ahora será muy será se vuelve costoso importar un teléfono de China, uh -huh. pero China es el mercado más grande del mundo, entonces realmente te importa el impuesto que estás a punto de pagar por yo comprar un iPhone en Estados Unidos? Mm, iPhone no le importa, Apple no le importa. ¿Por qué? Porque tienes un billón de personas consumiendo tus, tus productos o un wow. billón de personas como mercado. Uh -huh. No importa cuántos impuestos tú le pongas a un producto que fue manufacturado en China. Ya no importa. Hace 20 años sí, sí importa. Muchísimo. Porque no es el mercado que es hoy. Uh -huh. Pero con años, con un crecimiento económico por arriba del 4%, uh -huh. híjole, yo lo veo ya uh -huh. la evolución y la evolución de manufactura se da constantemente. Ajá. China ahora es uno de los líderes tecnológicos en este aspecto y ahora es uno de los más grandes innovadores de tecnología uh -huh. en el mundo. Sí. Y, Todas y... esas manufacturas se han, han sido mm, mu, mu, se han movido prácticamente uh -huh. a otros países en peor estado económico que buscan ese desarrollo que China creó.
0: Claro.
1: La diferencia es qué capacidad tengan para llevar a cabo este tipo de manufactura y la demanda que se exige. Lo cual Sino un billón de personas es complicado.
0: Sí, exactamente. El tema talento nuevamente, ¿no? La, las personas, que eso es fundamental. Eh, y bueno, y hablando del tema de, de las características de países, eh, vamos a decir, innovadores, que producen tecnología, que producen patentes... Tenemos que Corea del Sur, Japón y China hoy son de los países que más patentes tecnológicas tienen en registradas o, o, o en proceso de registro a nivel global. ¿Cómo esto va a incidir en el mundo? Tenemos, por supuesto, la tan sonada sanción de Estados Unidos a empresas tecnológicas chinas, pero poco se habla también luego de las empresas tecnológicas eh, surcoreanas o japonesas, por ejemplo, en el tema de, de teléfonos o móviles o TICs, Samsung es una eh, empresa y una marca muy reconocida a nivel global. Y bueno, hoy tenemos esta competencia también tecnológica de las telecomunicaciones. ¿Cómo van a influir los países asiáticos en determinar los estándares y las reglas y el comercio de tics? ¿Tú qué opinas?
1: China domina ese juego. ¿Estados Unidos pues... será el líder económico en, en, en su totalidad? Sí. Uh -huh. Pero el primer país en desarrollar la tecnología 5G que realmente funciona en su totalidad es China. Uh -huh. Y ahora, ¿a quién tienen comiendo en su mano? A la Unión Europea. Ya, uh -huh. ya dominan África. Tienen su mano metida en Medio Oriente hasta donde la quieren poner, sin molestar a Estados Unidos, porque seremos muy líderes en esta región. Pero no estoy en condiciones todavía, todavía, uh -huh. de enfrentarme a Estados Unidos al tú por tú. Y es algo que dijo Deng Xiaoping. Ocultemos nuestra fuerza, esperemos nuestro momento. Y es una frase que resuena y resuena y resuena en, el, en la sensación china. Corea del Sur es igual, un país extremadamente importante para el desarrollo tecnológico. Uh -huh. Samsung será la que más suena. Pero Samsung no solamente hace teléfonos. Hace construcciones, es dueño de, es dueño de edificios, manufactura carros, computadoras y todo lo que sea tecnología, lo hace uh -huh. Samsung. Así como otros, creo que son otras tres gigantes empresas coreanas uh -huh. que no son tan conocidas en el extranjero pero son tan importantes como Samsung en
0: Corea. Claro. Y ahorita que mencionabas es esto, empresas como, como Huawei, ¿no? Que también recientemente ya incursionó en la industria automotriz. Algo increíble también. O sea, ¿cómo estas empresas tecnológicas, estos grandes de la tecnología, como mencionabas tú a Samsung y a otras, o en China, que también aparte de Huawei está este, Alibaba y eh, tecnología de cómputo en la nube, etcétera? O sea, de verdad a mí a mí en lo personal me parece fascinante, o sea, fascinante el desarrollo que han tenido. ¿Qué es lo que ha hecho que estos países puedan ser capaces hoy en día, a quizás a 50, 60 años de distancia, hoy ser punta de lanza en temas tecnológicos y ser capaces también de influir en el mundo? Mira,
1: esto va directamente a las filosofías
0: asiáticas. Ok. Si
1: bien... Japón, las dos Coreas y China especialmente van mucho de la mano del de, de confucianismo. Uh -huh. También siguen otras diferentes corrientes, pero todas vienen más o menos de la misma idea. Y además, los chinos toman muy, muy a pecho lo que, es, lo que ha dicho Sun Tzu. Uh -huh. Y te lo voy a decir en, eh, en dos diferentes formas. Será victorioso aquel cuya armada esté animada por el mismo espíritu a través de todas sus filas. Y aquí es donde te voy a decir los puntos más importantes. El espíritu, no tanto chino, pero específicamente en este caso el chino, sin, uh -huh. pero de todas las regiones, aplica prácticamente lo mismo. El contrato social con los gobiernos, ¿a dónde vamos y cuál es nuestro objetivo? Muy simple. El pacto social, especialmente en China, esto es muy importante. A cambio de mis derechos y libertades, dame una prosperidad inigualable. Uh -huh. Que nadie pueda compararse con nosotros. Porque tenemos un sentido de superioridad. Y un complejo de superioridad extremadamente preocupante y a su vez les ha funcionado porque han sabido trabajarlo. Mi trabajo no es para mí, no es para mis hijos. Porque si, si comparamos con cualquier político de, del, del lado occidental, uh -huh. ¿qué te dicen? Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos, por sus, por sus hijos. Va. Perfecto. ¿Pero qué me van a decir en China? ¿Qué me dicen en Corea? No lo hagas por ti. Tú ya no importas. Tu, tu, tu tiempo ya pasó, compadre. Ya uh -huh. pasaste los 30, tú ya... ya lo que sea que hagas, ya no, ya no te va a afectar a ti, güey. Okay. ¿A quién le importa? A tus nietos. Piensa en tres, cuatro generaciones, cinco generaciones al futuro. Uh -huh. No lo hagan por sus hijos. Sus hijos ya están aquí. Sus hijos ya viven los estragos. Háganlos por las demás generaciones. Wow. Se vuelve un todos nosotros unidos que tenemos en Occidente, con tantas alianzas y tantas organizaciones que se vuelven... Limitantes, incluso, uh -huh. contra nosotros y solo nosotros por encima de los demás. Tú ve a un, a un mercado coreano y tienes dos productos, ¿no? Un japonés y un coreano. La respuesta. ¿Cuál, me de, ¿Cuál debería comprar? Le preguntas en coreano. Te dice, oh, made in Korea, best, the best, made in Korea, made in Korea. Y su, suena, suena a burla, pero es que así te lo dicen cuando te viene extranjero. Uh -huh. Made in Korea, the best, the best, the best. The best. Uh -huh. Y cuidadito que quieras comprar un teléfono que no sea coreano, ¿eh? Aviso, aviso.
0: Y o también sea, si, si te ven con otro, un Apple, un... No, ni, ni me digas, yo
1: no se acostumbra. Intenta comprar un cargador de iPhone, todo el impuesto que te avientan.
0: Mira, y qué interesante, tienes...
1: qué interesante. Sí, sí, eso. sí. No, es terrible. Bueno, no es terrible, pero se entiende. Sí, claro. eh, por otro lado, tienes también el, el espíritu y la filosofía esta filosofía que viene de la prosperidad y de una filosofía extremadamente familiar uh -huh. y, a, y con aras al futuro. No con aras a mis hijos que ya están aquí, sino con aras a mis nietos, a mis bisnietos, a mis otranietos. Ellos son los que importan, no nosotros. Mi trabajo como gobernante asiático, Japón, China, Corea, uh -huh. es que brindarle prosperidad a las generaciones futuras, pero no a una generación, tres, cuatro, cinco generaciones demostrar que somos nosotros superiores al resto uh -huh. por eso en Estados Unidos se penaliza a los estudiantes asiáticos con esta supuesta acción afirmativa uh
0: -huh.
1: tengo una conocida que es hija de cierta eh, política coreana uh -huh. que su, su aplicación en, en Estados Unidos tuvo marcas perfectas en sus SATs okay. pregúntale si entró a Harvard
0: no la dejaron Wow, O sea, en realidad, digo, por así decirlo, sí hay una cierta discriminación hablando de Estados Unidos con respecto a jóvenes o personas de Asia, no solo de China,
1: ¿no? No, no solo de China. Ella es surcoreana.
0: Ok. O sea, sí, sí es cierto que de alguna manera sí hay un, un... Digo, este es un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero me parece entonces que sí hay una intención desde, de, digamos, de parte de Estados Unidos un poco como de frenar eh, o de poner diques para tratar de desarrollarse nuevamente. A lo mejor ya estamos llevando un poco la conversación hacia Estados Unidos, pero es que algo que a mí me ha llamado la atención es que Estados Unidos está atravesando por una crisis interna muy, muy, muy este, grave, muy importante y profunda. Y, y, y digo, más allá de lo político, quisiera dar este dato. Cada vez son menos estadounidenses que quieren estudiar. Eh, bueno, carreras relacionadas a las ciencias, a las ingenierías y ese déficit de ingenieros ese déficit de talento, volviendo al tema de las personas del talento pues es, es preocupante para cualquier país que piensa en términos geopolíticos y, y el dato muy peculiar y muy este, atinado que acabas de decir pues creo que es, pone de manifiesto si sí, una política de Estado, de Estados Unidos de alguna manera en donde tratan como de resurgir o, o de reactivar a su población o el talento de su población en demérito de los extranjeros y sobre todo de los países más competitivos en estas ramas, como pueden ser los países asiáticos. ¿no? Y aquí la diferencia. Uh -huh.
1: ¿Dónde? Pero en Corea, pregúntame por qué la tasa de suicidios es tan alta. Porque un examen va a definir tu vida. ¿eh? Yo puedo aplicar en México, por ejemplo, que fui, empecé como estudiante universitario en México. Uh -huh. Yo apliqué, creo que a tres universidades. Afortunadamente, en todas quedé. Pero puedo hacer un examen en cada universidad. Aquí es, un examen define mi vida. Ahora imagínate, tu papá es egresado de la UNAM, tu abuelo es egresado de la UNAM, tu tatarabuelo estuvo en la UNAM, todo, toda tu familia está en la UNAM. Va, es, un, es una cuestión ya de honor, tú uh -huh. tienes que entrar a la UNAM, pero tú puedes presentar 20 veces a la UNAM. Aquí, si no quedaste en la UNAM en tu primer intento, que es un examen en el que todo el país se detiene, wow. compa, mejor para pa el río vas, Wow, ¿Por qué? Porque qué es un deshonor a la familia.
0: Sí, claro, este, este tema de, del honor y sobre todo la tradición y, y la exigencia, lo que platicábamos un poquito hace rato, eh, es, es tan, tan importante y tiene un peso tan decisivo en la vida de las personas que, que justo como tú lo acabas de mencionar y muy bien dicho, estadísticamente allá en esas regiones es donde más eh, suicidios se cometen, ¿no?
1: Wow, sí, okay. no, las sí son altísimas.
0: Impresionante. Realmente es,
1: es increíble la, la cantidad. Y si conoces a, a, si, si tienes un grupo de amigos coreanos, lo más probable es que ya conozcas a alguien que ya lo intentó y que no le pudo. Sí. Lamentablemente, sí.
0: Oye, y, y, y trayendo un poco acerca de este tema hacia México, ¿qué es lo que tenemos que aprender o interesarnos por conocer los mexicanos? Y sobre todo si estuvieras tú frente a un tomador de decisiones o muchos tomadores de decisiones en la política, en, en, con secretarios de Estado, ¿qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué necesitamos como México comprender, conocer sobre Asia?
1: Muchísimas cosas. Pero el primero es el compromiso. Okay. Porque aquí, si bien también existe esa noción de yo te jalo, pero no para que tú caigas, sino para yo subir. Ajá. Uh -huh aquí la diferencia es triva en que yo voy a subir y voy a subir y voy a subir y voy a subir hasta donde pueda mientras que en Latinoamérica es debajo es un problema cultural, uh -huh. es un problema desde la raíz de la sociedad mexicana y el, cuando extendemos el problema de calidad educativa cuando extendemos el problema a la cultura de estudio del mexicano uh -huh. yo te puedo dar el ejemplo de, de, así primerito yo yo en México no tenía que estudiar para pasar una materia. Uh -huh. Jamás estudié. Jamás repasé. Yo llego acá y me enfrento a... Tengo que estudiar un mes antes para un examen. Wow. Y no porque no me dé la cabeza, sino porque estoy compitiendo con otra gente. Uh -huh. Y soy el extranjero y soy el último de la lista. Si yo soy el último de la lista y otros cuatro coreanos tienen la misma nota que yo, yo voy hasta abajo. Y yo no voy a ser el, el desgraciado que termine con una, con una, nota, repro, con una nota de F... Uh -huh. Solamente porque soy el extranjero. Al contrario, me toca hacer doble, triple esfuerzo y hacer el cuádruple esfuerzo que todos ellos juntos para hacer el que quede arriba. Porque además luego me viene el impuesto de extranjero y me bajan. Que me ha pasado, me uh -huh. ha pasado. Entonces, ¿por qué yo puedo ver aquí a personas estudiando 14 horas tomando así con una intravenosa de bebidas energéticas
0: wow. y que
1: salen preparados? Que salen preparados. Uh -huh. no solamente es gente educada es gente preparada Bra es una gran diferencia uh -huh. es gente que está lista para ir a la industria que está lista para ir a una empresa y trabajar no es gente que dice bueno, tengo mi papelito claro. ¿aprendiste algo en tu carrera? no no aquí si yo llego tarde, ya tengo falta y si falta otra vez a esa clase, muchas gracias jovencito, pero tú estás reprobado uh -huh. no importa qué tan buen estudiante sea Claro. No hay una cultura, es, es un problema totalmente cultural. Y obviamente es, podemos hablar de muchísimas otras cosas como las políticas públicas, la seguridad. Uh -huh. Sí, y lo he visto. Tengo amigos que beben mucho. Si uno se queda dormido en la calle, va a despertar con todo lo que tiene. en México me quitan los me quitan los calcetines y quitarme los zapatos. Sí, todo. Entonces, es, ah. es, es un problema enteramente cultural que afecta en todas las demás ramas. Uh -huh. En todas. No hay rama en la que un asiático, tal, es más, ni siquiera excluyendo el deporte, porque hasta en el deporte son mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque hay ese compromiso, porque hay esa inversión. Uh -huh. En México no podemos dar ni el 1% de nuestro PIB al, a nuestras fuerzas armadas para seguridad. Uh
0: -huh.
1: En Corea se da más que eso. Sí, la situación es diferente, pero es un país que es chihuahua. Uh -huh. A comparación de un país que es extremadamente enorme, rico en recursos, en tantas cosas,
0: uh -huh. que no
1: hay, no hay forma de comparar.
0: Sí, recorrer
1: y... Corea de un lado a otro es lo que me toma recorrer. <risa> sin, es, es un cuarto de la frontera con Estados Unidos.
0: Wow. Y, y ahora que mencionaste esta, esta parte que me parece fundamental también y, y creo que muy atinado. El tema de la seguridad en México y comparando o trayendo el ejemplo o las experiencias en Asia. Digo, por supuesto las características son distintas, hablábamos de una región muy, muy diferente, con una historia totalmente distinta, pero bueno, allá cómo llegan a acuerdos los políticos para determinar que, por ejemplo, aportarle X cantidad del PIB a sus Fuerzas Armadas. Es decir... ¿Qué es lo que los motiva? Aparte posiblemente de la amenaza exterior o de todos estos, estos riesgos también que prevé ¿Y qué es lo que tú has notado que en México nos hace falta para de definirnos con claridad? A ver, México necesita esto y entonces pongámonos de acuerdo para dotar a nuestro país de estas capacidades. Cuando somos un país estratégico en el mundo con una posición geoestratégica fundamental también, o sea, en medio de dos cuencas oceánicas comerciales sumamente importantes en el mundo y en el comercio global, eh, vecinos con el, la potencia hegemónica hasta ahora en día y con el mercado más importante, y puente con Centroamérica y el Caribe y, y el resto de Sudamérica. Es decir, pareciera que a veces no valoramos, y bueno, y, y todo el mar que territorial y de zona económica exclusiva que tenemos es también... Más grande incluso que lo que hay en el territorio de tierra, por así decirlo, ¿no? Pareciera que no, no, no sabemos todavía o no conocemos los mexicanos, y sobre todo también hablando de la clase política, lo que hay que cuidar, lo que hay que proteger. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, te puedo decir tantas cosas, <risa> <risa> pero tantas
1: cosas, pero te lo voy a poner así de sencillo. Es, es, es extremadamente invasiva esta ley de seguridad nacional, uh -huh. pero te lo voy a poner en contexto. China acaba de implementar hace unos, bueno, yo digo unos meses, pero no sé ni en qué mes vivo, pero hace, hace menos de un año se implementó uh -huh. una nueva ley de seguridad nacional en China. Uh -huh. Nadie sabía qué hacía esta ley hasta que salió. O bueno, un grupo muy selecto de personas, pero delitos de excepción, subversión, terrorismo y convivencia con fuerzas extranjeras se castigaban con cadena perpetua. Bueno, se castigan ya con cadena perpetua. Okay. Y esto va específicamente a la región de Hong Kong, pero se expande hacia los demás. Claro. Dañar las instalaciones de transporte público se considera terrorismo. Mira. Y los que han sido declarados culpables de algún crimen no pueden competir por ningún cargo público. Hay para ciertos individuos que candidatean uh -huh. cosas que deberíamos tomar, ¿no? Ejemplos. Claro. Personas sospechosas de infringir la ley son objeto de de violación total de sus libertades. Son objetos de espionaje del Estado. Sospechosas. Y uh -huh. es extremadamente invasivo. Y se levantan infinidad, infinidad de preguntas sobre los derechos humanos,
0: que a uh -huh. China no le importan. Sí, justo eso te iba a preguntar. Bueno, y, y, y en este dilema, en esta tensión con los derechos humanos. La premisa es, ¿qué es más importante?
1: el dere ¿Los derechos de una persona o los derechos de toda tu población?
0: Sí, ese es un, un gran, gran es, dilema. Es
1: parte del contrato de social que, que, que te mencionaba hace rato. Uh -huh. Es, yo te cedo libertades, te cedo derechos, tú dame esa, esa prosperidad, ese desarrollo inigualable. Pregúntame en Corea del Sur. Cuando se muere, hace, creo que fue un año ya, si no es que más, un poquito menos, give or take, cuando muere el alcalde de Seúl, es la segunda persona más importante de toda Corea. Es como uh -huh. la jefa de gobierno. Ajá. Imagina, es la jefa de gobierno prácticamente. Se muere. Por cámaras saben exactamente dónde pasó, a qué horas y qué estaba haciendo. Por cámaras. Uh -huh. Solo se perdió en cuanto se metió a una montaña. Sí, claro. <risa> y se pierden, o sea, ahí, ahí lo perdieron. Pero en menos, de, en menos de 48 horas su cuerpo ya estaba encontrado, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: Y ya había pasado la autopsia y ya se había en la casa de muerte. ¿Qué? Se supone el suicidio, pero... Ya sabes, siempre hay teorías diferentes. Sí. Si te pregunto, por ejemplo, bueno, si te comento también. China, una empresa china desarrolló la primera tecnología de reconocimiento facial del país uh -huh. que identifica personas con mascarilla. También, nuevamente, pregunta sobre derechos humanos. No les importan. Y honestamente, yo
0: no los culpo. ¿Y, y porque hacer... esta tecnología es aplicada para seguridad. Y, y justo con estas medidas, tanto tecnológicas como también de las capacidades que tienen las autoridades para poder, pues bueno, garantizar la seguridad, que esa es la labor primordial del Estado, <ríe> garantizar la seguridad de sus ciudadanos, eh, así es como han podido, eh, pues bueno, hacerle frente en el contexto de la pandemia, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Eso es correcto.
0: Eh, son métodos diferentes. Uh -huh. En China,
1: gracias a esta tecnología, fue reconocimiento facial que, du que reconoce a en un grupo de 30 personas a cada una en un segundo, okay. dicen, mmm, dicen, pero uh -huh. siempre se van a vender bien, y además eh, la mezclaron con, con, el, con un termómetro, uh -huh. entonces te daba el nombre de la persona después del escaneo facial y la temperatura, supera los 38 grados, mijito, ahí te va la policía, <risa> directito a tu
0: casa. a cuarentena. Sí, claro. Y
1: no quieras salir a fumarte un cigarro, eh porque te golpean. Wow. Te agarran a golpes afuera de tu casa de ser necesario para salvar esta compañía. En Corea del Sur es algo diferente. Tanto las camps si bien las cámaras son extremadamente útiles, Ajá. también mi teléfono tiene geolocalización. Por ley, por ley, el gobierno tiene todo el derecho uh -huh. de que mi, mi empresa de telecomunicación le entregue cada lugar donde he estado, así, en tiempo real. Cada lugar. Mis transacciones
0: bancarias, controladas. Pago en efectivo, las cámaras de las tiendas. Y, y biométricos, seguramente también. Perfecto. O sea, allá no hay dilemas de que, si, si, que si, si los biométricos le entregamos o no a las autoridades, que porque... Pero confías libertad. en
1: tus autoridades. Claro. Son autoridades
0: es, competentes, son eso. autoridades
1: que respetan oh. su ley. Eso
0: es muy no importante.
1: Me, no me tengo, es, un, es uno de los países más importantes en el tema de ciberseguridad. Uh -huh. Yo no confío en México, ni siquiera con mis propios datos, ni siquiera confío en mi banco. No confío ni en mi banco. Y me piden que confíe en un gobierno que de por sí ya todos sabemos que es extremadamente corrupto. Uh -huh. Cuando en Corea se dio un caso de corrupción, ¿no tenías a millón de personas afuera de la Casa Azul? Que es como palacio, palacio de gobierno o uh -huh. lugar donde sea que se quede el presidente ya a estas alturas, que... Y él sabe dónde. Hay un
0: palacio nacional.
1: Hay en palacio nacional. Un uh -huh. millón de personas afuera. Pero adivina qué. Protesta pacífica. Un millón de personas Una cantando wow. con su velita. Estuve ahí parado viendo. Wow. Y sabes qué? La policía los, los rodea. Ajá. Por protección a ellos. Ok. A los, a los manifestantes. Y va pasando un policía en medio de la gente. No le regalaron un agua. Gracias por tu trabajo. Un agua.
0: Sí, claro, y la o sea, gente no la... se siente amenazada por sus policías. Claro, pero, uh -huh. se sent... pero en el
1: momento en el que uno causa un disturbio, uh -huh. para abajo todos. Ok. Y es por niveles de escalada.
0: Llega al cuarto nivel y yo no pregunto. Llega el sol para abajo. Sí, que, Toditos. Que, que luego en México, y hablando, por ejemplo, de manifestaciones, ¿no? que siempre hay también aquí en México estas eh, tensiones, ¿no? entre si los policías o no, y que las manifestantes o los manifestantes, etcétera a veces muchos ciudadanos prefieren ya ni siquiera mostrar su, su, su postura frente a temas públicos en manifestaciones porque ya no sabe si los propios manifestantes van a causar desmanes y van a destrozar cosas y si entonces te van a caracterizar. Y ahorita con lo que tú nos platicas, eso es una muestra muy, muy relevante de, de civismo por parte de los ciudadanos que salen a manifestarse pacíficamente pero que masivamente participan. Y la interacción con sus autoridades, en este caso con las fuerzas de seguridad, es también incluso, eh, a lo mejor supongo que tensa, pero también eh, pues bueno, saben perfectamente que si alguien hace algo, pues le va a caer la policía.
1: Nada tenso. Ah, bueno, pero, o sea, mira. hasta lo, los policías les preguntabas, Ajá. oye, pero tú no. Mira, yo me estaría manifestando, pero estoy uniformado. Claro. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Pregúntale a cualquier manifestante. Lo hice. Pregúntale a cualquier manifestante. Uh -huh. A cualquiera, desde el mar. Desde el, macho hasta el más chavo hasta el más adulto. ¿Por qué se están manifestando? Todos saben por qué. Desde el niño hasta, el, hasta tu abuelito, bisabuelo, que claro. está ahí manifestándose, sabe por qué se están manifestando. O sea, carreados y no. Todos tienen la misma retórica. Todos uh -huh. lo saben. Todos lo saben. Tienen sus opiniones, te las comparten. Ahí es donde cambia un poco porque, no, no estoy de acuerdo por esto. Mira, no tengo problema con esto. Pero esto, oye... Tenemos uh -huh. la misma edad, fue por un problema incluso de la hija que entró a la universidad sin examen. Yo fui a participar, yo me rompí estudiando, me uh -huh. trasnoché, me deshice de mi vida social para entrar a esta universidad. Y ella puede entrar solamente porque es hija de... Wow. ¿Cómo que nepotismo? No, 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 no. ¿cómo crees? Wow. Cambia la retórica de la opinión, pero no la idea principal de por qué todos se están manifestando. Uh -huh. Veo una manifestación en México y pregunta el único que sabe es la persona que te invitó y luego vas con la persona que te invitó y él tampoco sabe porque lo invitó a alguien más. Y así claro. nadie sabe. Y cuando les preguntas por qué, todos tienen una idea absolutamente diferente y siempre hay la persona que te dice, yo vengo por desmadre. <risa> sí. Por amor a Dios. Son, son diferencias tan tan abismales entre la capacidad de entender las situaciones, de informarse, de pensar, de entender, de leer, de estudiar. Uh -huh. No leemos ni un libro en México al año. Acá he visto a una persona devorarse tres libros en un día porque está estudiando. Y lo vi así, con mis propios ojitos. ¡Wow! Es, es ilógica la diferencia, porque la cultura es, tengo que ser el mejor. 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 Y me dijo eso. Pues me alcanza, pues mi chela. Pues sobrevivo. No lleva. me muero de hambre. <risa> ahí la llevo. Sí. No, no, no. Aquí no es de ahí la llevo. Uno dirá, ahí la llevo. Pero nosotros lo decimos porque pues estamos trabajando para ser el mejor. Claro. Pero pregúntale un ¿cómo vas? Pues ocupado, estresado, pero para
0: arriba. Me imagino. Oye, y para cerrar ya en esta conversación, que ha sido, la verdad, muy padre, y te agradezco mucho que, que nos hayas regalado parte de tu mañana, del día martes, cuando aquí es lunes. Digo, esta, esta transmisión se va a programar posteriormente, pero para quienes nos escuchan, justo, justo estamos en diferencia de días. Y ya para cerrar, actualmente tú tienes también, aparte entre tus múltiples actividades, eres estudiante, trabajas, eres profesor también, y tienes aparte una plataforma de medios de, o una plataforma informativa que se llama Mesa de Soluciones. Platícanos un poquito al respecto de ello y dónde podemos encontrar Mesa de Soluciones.
1: Mira, Mesa de Soluciones surge básicamente como mi idea, para aportar de regreso. A mí me encanta hablar. O sea, yo me si, me... si me das el tiempo, yo me quedo aquí hablando por seis horas sobre toda la situación del sureste asiático, Asia, Indoasia, China, Japón, Corea, seguridad. Yo me puedo seguir de largo. Pero, Mesa de Soluciones es también para la gente que no tiene las oportunidades que yo tuve. Porque yo, afortunadamente, a, a una muy temprana edad, tuve la oportunidad de ser entrevistado en Argentina, en México en Estados Unidos, ya fui entrevistado aquí en Corea por un, por el heraldo de Corea uh -huh. como economista por alguna razón. Entonces, he tenido oportunidades que se me han dado porque, pues, gracias a Dios supongo, porque uh -huh. si bien he trabajado por ellas, pues a veces un poco de suerte siempre, siempre viene bien. Uh -huh. Pero sé que mucha gente que tiene opiniones y análisis tan buenos o hay gente que tiene mejores análisis que los que uno puede proveer, porque uno se cierra en lo que uno tiene. Claro. Si bien a veces uno, uno procura siempre estar abierto, hay gente con diferentes perspectivas. Y así como, mira, yo intento no ver el mundo de izquierda, centro, derecha.
0: Uh -huh.
1: Para allá, para acá, para el otro, para el otro. El mundo lo veo de una manera muy diferente en el espectro político. Eh, pero yo tengo en mesa de soluciones por equipo, en, en mi equipo, hay gente que es más para la izquierda, tengo gente mucho más para la derecha, tengo gente de centro. ¿Por qué? Porque si yo quisiera armar una máquina de propaganda, no es difícil. No es difícil, la gente es extremadamente fácil de manipular en países no educados, lamentablemente México es uno de ellos, pero la idea es educar, la idea es promover conocimiento, plantearte ideas, darte diferentes perspectivas, para que estés educado dentro de lo que nosotros podamos ofrecerte. La gran mayoría de mi gente no es gente con un título que está trabajando y que lleva años en su industria, son, somos estudiantes universitarios, solamente dos personas no son estudiantes universitarios en mi equipo, ya tres, se acaba de graduar una de ahí fuera todos somos estudiantes universitarios ¿por qué? porque el día de mañana ese estudiante universitario va a poder decir, ¿sabes qué? oye, yo puedo opinar sobre temas importantes, uh -huh. yo puedo tomar decisiones puedo adaptarme y escuchar a gente que no comparte mis ideas y esos son problemas que, que hemos tenido con gente que ingresa, a, que intenta ingresar a Mesa de Soluciones, gente que no está abierta a otras ideas no te gustarán pero ya probaste escucharme y uh -huh. Así como yo ya probé escucharte, intento escucharme a mí con esa con ese intento de llegar siempre a un acuerdo. Y por eso el nombre. Siempre llegamos, intentamos llegar a una solución en ese punto medio en el que todos podemos converger. Claro, sí, que la que discusión la... sea fructífera, ¿no? Claro, porque para debatir voy y me meto a Twitter. <risa> sí. Si realmente quisiera solamente agarrarme a golpes, me voy a Twitter. Eso no me sirve a mí de absolutamente nada. Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo que estarme peleando con pot número 50 chino en Twitter. Sí. Me sirve más agarrar a gente joven que a aprendan a generar análisis, que aprendan a leer, que aprendan a informarse, a hacer investigación, a escribir artículos, a prepararse y tratar de escribir un policy paper, incluso si se publica no es otra cosa. Uh -huh. Pero preparar a esta gente para que al futuro, en 20 años, sean esa gente que está en puestos de gobierno, sean esa gente que está lista para moverse, para cambiar México. Y con una sí. perspectiva tal vez un poco coreana, porque les exijo como me exigen a mí, pero todavía más. Porque yo no de perfección yo no bajo. ¿Por qué? Porque es el estándar que, que quiero que se maneje tanto en lo que yo hago, porque así me juzgo a mí. Uh -huh. Y tanto lo que espero que ellos juzguen a las personas con las que ellos trabajen en el futuro. Porque solo así, de a poquito a poquito, de una persona en una persona, se crea, una, se crea una esfera,
0: y una esfera que se va contagiando. Uh -huh. y, que, y creo que la verdad, para hacerte muy honesto, ha tenido, eh, pues la verdad es que éxito lo que están haciendo. Yo, yo te conocí en las redes sociales precisamente a través de tus opiniones y, y a través también de Mesa de Soluciones fui escuchándolos. Soy, soy fan de, de ir descubriendo también, pues, talentos. Yo, yo te decía cuando te invitaba al programa... Háblame de tú, porque yo todavía me siento joven. A lo mejor ya, ya llegué a esa edad que a lo mejor en, en Corea del Sur dicen, no, ya, lo que haga yo ya es intrascendente. Pero bueno, todavía quiero que mis acciones tengan un eco, como tú bien lo dices, hasta mis nietos o bisnietos, ¿no? Comparto profundamente esa visión de pensar a largo plazo, que eso nos falta muchísimo en este país, en una cultura a veces muy inmediatista, con aversión al riesgo. O sea, tenemos que aprender, aprender a arriesgarnos también. Y, y pensar en el largo plazo, ¿no? donde los beneficios no sean inmediatos. Pero, pero bueno, regresando al punto, la verdad es que quería, quería también que nos compartieras esto sobre mesa de soluciones, porque a mí me parece muy valioso y yo quería o quiero que este espacio también sea para, pues para darles otro, otro micrófono, otra voz o amplificar la voz que ya eh, jóvenes como tú. Están, están realizando, ¿no? Entonces invitamos aquí en el programa desde gente pues ya súper consolidada como otros analistas que a lo mejor ya, ya has este, visto y que conoces, pero también a jóvenes como tú y, y por supuesto que si en algún momento surge la oportunidad de hacer una colaboración conjunta el Iri y Mesa de Soluciones, estamos puestísimos, así que...
1: No, nosotros estaríamos encantados, realmente nosotros siempre abrimos nuestra, nuestras puertas para todos, tanto estudiante de preparatoria que quiera aprender y unirse a nosotros, tal vez no en la no en preparatoria, tenemos gente uh -huh. que sí quiere entrar desde la preparatoria, uh -huh. porque le interesa el proyecto. Y también, Super. pues, obviamente lo que uno procura es ofrecer lo que necesitan. Oye, vale, vente, te acobijamos, te enseñamos, te ayudamos, pero pues, yo, yo doy requerimiento académico. Claro. A, ay, conmigo ay. no vienes, a mí me presentas una reprobada y yo te saco. <risa> Y eso lo tengo en todas las demás áreas en las que manejo. Tengo un equipo de eSports, porque compito en eSports también. ¡Moder! Y ahí, en mi reglamento está, me repruebas, te corro. <risa> wow. ¿Por qué? Porque tu prioridad es tu, esto es tu esta escuela. Claro, así es. Y eso va en todo. ¿Por qué? Porque lo más importante es que tengas las capacidades, que tengas el entendimiento para que cuando llegues a la universidad no estés sufriendo, para uh -huh. que cuando llegues a la, a la universidad procures usar tu tiempo de maneras valiosas. Porque la gente que viene detrás de mí son nuestros futuros gobernantes, son uh -huh. nuestros futuros tomadores de decisiones. Muy cierto. En China yo ya soy el tú, no importas, pero ellos importan, porque son los que vienen saliendo de esa generación. Nosotros, nosotros ahorita ya somos señores, dicen.
0: Ya, ¿verdad?
1: <risa> ya, 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 ya somos señores. Pero es lo que procuramos realmente: dar esa, esa, ese apoyo que no se da en muchos lugares. Uh -huh. Porque no todos tienen la oportunidad de pagar una universidad privada. Uh -huh. no todos tienen la oportunidad de estar becados en una universidad privada, ya sea por mala educación que han recibido por parte de sus escuelas anteriores, por falta de compromiso, situaciones sociales, familiares, claro. gente que no puede entrar a, su, a sus universidades y termina en otra. Eso no significa que no tengan la capacidad. El no tener oportunidades no es igual a no tener la capacidad. Uh -huh. Que uno tenga las oportunidades que ha tenido es una bendición, pero hay otros que no cuentan con las mismas bendiciones. Y es algo que a mí me gustaría siempre aportar, porque pues si solo nos mantenemos los de arriba, que uh -huh. ni siquiera estoy arriba, pero si solo nos mantenemos los que hemos tenido la oportunidad, entre los que hemos tenido la oportunidad claro. y los demás, ¿qué tal si sí. tenemos el futuro médico que cura el cáncer? El futuro físico nuclear que va a por fin desarrollar la tecnología nuclear en México en vez de estarnos regresando a las porquerías de hace 50 años. Uh -huh. ¿Qué pasa si tenemos al próximo ingeniero tecnológico que por fin va a hacer que México sea un país seguro en materia de ciberseguridad? Hay tanta gente atrás, y hay tanta gente abajo, y tanta gente arriba. Pero ¿Sí? somos más, son más abajo. Y son sí. más
0: que tienen esa posibilidad. Y, y creo que el clamor, ya para, para cerrar este comentario, justo las características que hoy vivimos en México, y comparto contigo esto que tú comentas se deben a una gran brecha, no, no solamente de riqueza, sino de desarrollo. Y el desarrollo es amplísimo. Es decir, estas eh, posibilidades, estas oportunidades, esta, este conjunto de condiciones que son necesarias para que cada, cada persona, cada ser humano pueda desarrollar o encontrar su ámbito de desarrollo personal, es... Eh, esa brecha es, es gigantesca en nuestro país, en donde muy pocas personas tienen o tenemos o, ha, o hemos tenido algún tipo de, de oportunidad que nos ha ayudado a salir adelante, pero hay muchísimos, millones de mexicanos que no las tienen. Y creo que efectivamente el deber, eh, tanto como por ser ciudadano mexicano, como también por ser un ser humano auténtico, empático con la realidad y consciente, pues tenemos que acercar precisamente lo que, lo que hemos tenido cerca a nosotros, ¿no? Y yo comparto contigo esa visión, ese también es el propósito de estas conversaciones y, y de verdad, Fernando, Fernando Morán, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta ocasión por favor, compártenos tus redes sociales para quienes te siguen y bueno que, quienes nos escuchan ahorita y, y te puedan seguir en redes sociales, ¿cuáles son? ¿en dónde te encontramos? Eh,
1: me encuentran tanto en Instagram uh -huh. como en Twitter como arroba callmefernando- porque toda mi vida la hago en inglés, una disculpa. Pero callmefernando, guión bajo, tanto en Instagram como en Twitter. Okay. Eh, si realmente quieren seguir mis opiniones es en Twitter, porque en Instagram es más mi vida, mi vida diaria, mi vida privada, un poco de la cultura, un poco de la comida. Ahora que estoy de vacaciones, mis vacaciones, por fin. Eh, y mesa de soluciones como arroba mesa soluciones en Twitter y mesa de soluciones tanto en Instagram como en Facebook.
0: Perfecto. Y También ahí me pueden encontrar. Lo vamos a compartir en, en el video. Y, y en la descripción también de este video, por supuesto, para que ustedes puedan ingresar a las redes sociales tanto de Fernando como de Mesa de Soluciones. Muchísimas gracias, Fernando. Espero que tengas un excelente día allá. Aquí ya son noches y pues gracias por estar aquí. Y cuando gustes, eres bienvenido como invitado.
1: Muchísimas gracias, Jonathan. Igual las, las puertas de Mesa de Soluciones siempre están abiertas. Cuando desees ahí ir a darnos una cátedra, nosotros encantados y espero verlos pronto a ti y a toda tu audiencia en, con otro tema interesante
0: seguro que sí muy bien pues hasta pronto y nos vemos en un siguiente episodio de los Lighting Talk Series gracias hasta pronto